0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《神秘失踪的儿子》，由大凯为您播讲。1999年，河北一名26岁的年轻男子外出打工后离奇失踪，音信全无。家人苦寻多年，却一无所获。不料19年后，年迈的父母在改造旱厕的时候。竟然意外地在自家院子里挖出了儿子的森森白骨。当年究竟发生了什么？男子是被何人所害，又为何被埋尸家中呢？二零一九年三月二十八日下午，河北省南宫市一个村子里，一阵尖锐的鸣笛声刺破了乡村宁静的氛围。只见几辆警车齐刷刷地停在一户农家院落前。车上下来一批警察，迅速在院内拉起了黄色的警戒线，但聚众围观的村民们却始终徘徊在附近，交头接耳，不愿散去。这家的主人姓陆，是一对年迈的夫妇。由于家中的旱厕年久失修，腿脚不便的老陆跟陆老太每次上厕所都很累、很麻烦，老两口一直想把旱厕修缮一下。二十八号这天下午后，趁着阳光明媚，天气大好，该准备的工具材料也都备好了。老陆两口子请来村里几个年轻力壮的小伙，让他们帮忙修缮一下厕所。老陆的家是北方常见的普通院落，三间屋子坐北朝南并排着，旱厕则修在东南角。老陆跟陆老太平常为人和善，与邻里相亲的关系处得不错。不少村民都自发赶来帮忙，大家齐心协力，三下五除二，很快就铲平了原本老旧破败的厕所。可是，正在大家准备打地基，重新修起一个更大的新旱厕的时候，意外发生了。刚往地下挖了不到一米，泥土当中竟赫然露出了几块白色的骨头。据帮忙的村民回忆。本来我们以为是动物的骨头呢，也没怎么在意。后来挖着挖着，骨头露出来的越来越多，我们就觉得不对了，然后跟当地警方报了警。南宫市公安局接到报案之后，立即赶到现场。通过进一步的挖掘勘查，警方很快根据一枚头盖骨判定这是属于人的事故，并且拼凑出了完整的人体骨架。起初，警方怀疑。老陆家旱厕下面会不会正巧是一座很早以前的古坟呢？但这个猜测很快就被推翻了，因为那具人骨全身上下紧紧套着一条秋裤和一双袜子。要知道，中国人自古以来一向敬畏死亡，葬礼仪式有非常多的讲究和礼仪。单说下葬，古代王公贵族的规模浩大，那自不必多说。就算是贫苦老百姓，过去也经常出现那种子女为了让父母体面下葬而卖身为奴的场面。总之啊，无论家庭怎么困难，情况再怎么特殊，正常下葬的时候都不太可能会出现这种连个草席子都没有，还任由死者赤裸上半身的情况。而在随后进一步勘查当中，民警更是依据现场情况判断得出。死者应该是属于非正常死亡的。换而言之，老陆家旱厕底下的白骨，十有八九牵扯着一桩杀人埋尸案。那么，这具白骨到底是何人呢？根据法医检测，死者为男性，身高在一米六左右。只可惜，因为死者死亡多年，已经彻底化作白骨，法医难以推进进一步的识别身份信息以及具体的死亡原因。再加上埋尸地点附近也没能找到任何的有效物证，看上去调查似乎即将陷入僵局。不过，就在警方向老陆老两口问及村子里是否有人员失踪的时候，却得到了一条重要的情报。老陆表示，自己的儿子陆飞平就已经失踪了十九年了。据老陆老两口回忆，那是一九九九年冬天。有一天，儿媳妇赵新霞忽然找上门来，告诉他们，陆飞平去天津一家肉联厂进货，七八天了还没回家呢。起初老两口也没太担心，可随着日子一天天过去，陆飞平迟迟不见踪影，老两口的内心就开始不安了，生怕儿子在外头出了事儿。他们想报警，想去天津找儿子，却被儿媳妇给拦住了。赵新霞告诉他们，陆飞平刚刚才来过消息。说要留在天津打工，一时半会儿还不能回家，让父母不要担心。就这样，在儿媳妇儿百般抚慰宽慰之下，老陆跟陆老太紧绷的神经逐渐放松，开始耐心地等待儿子归来。可令他们怎么都没想到的是，这一等居然是十九年之久。十九年间，陆飞平始终没有回家，也没有来过一通电话、一封信件。老陆老两口曾经两次前往天津寻找儿子，也都一无所获。陆飞平好似神隐，人间蒸发了一样。这些年来，老陆跟陆老太心中萌生过非常多的想法，比如儿子是不是决心要出人头地后再衣锦还乡，只是在外打拼一直不顺利，才没脸面跟家中联络呢？又比方说，儿子很可能被什么非法机构给困住了。被迫待在一个封闭的地方干活，没法跟外界联系。再或者，儿子会不会被外面的花花世界迷了眼，看不上这个小村子了，所以连同父母、老婆一起抛之脑后了？尽管儿子的失联让老两口伤透了心，但他们始终坚信儿子早晚都会回家的。就像陆老太所说：“出去的时候他又不是小孩，又不是说十岁八岁的。”家里爹娘都在，媳妇儿也娶了，咋可能不回来呀？然而，随着自家院子里那具无名白骨被挖出，老陆老两口心中猛然一跳啊！此前他们从来没产生过任何有关儿子死亡的念头，如今看到那具白骨，关于陆飞平十九年来生不见人、死不见尸的疑惑，仿佛瞬间有了答案。一个令人毛骨悚然的猜测。在所有人心中迅速成型。警方立即提取了老陆跟陆老太的 DNA， 送去与白骨进行鉴定比对。果不其然，埋在老陆家旱厕下的这具白骨，正是失踪19年的陆飞平。众所周知，无论是犯人犯案，还是警察破案中，经常会涉及一个叫做“灯下黑”的道理。直白地说，是最危险的地方，就是最安全的地方。很显然，陆飞平被害埋尸案就完美地应对了这个规律。当然了，理论归理论，杀人之后把死者埋在死者家的院子里，这个行为且不论丧心病狂的程度，单是操作难度就很难实现。为了查清陆飞平被害案的真相，南宫市警方立即在村子里展开了走访调查，深入了解陆飞平的为人处事、人际关系。尤其是他是否曾经跟谁结过仇怨？据村民们描述啊，警方得知，陆飞平失踪时年仅26岁。他这人呢、啊，从小性格内向，老实本分，别说跟人产生纠纷恩怨了，甚至都很少见他跟别人急眼。不过有一点，就是陆家的家庭关系非常差。根据村民们的说法是，自从赵新霞嫁给陆飞平以后。陆家的日子过得是鸡飞狗跳。赵新霞的性格十分强势霸道，一有什么看不顺眼的，当场就会发作，而且态度言辞泼辣至极，丝毫不给丈夫公婆留情面。四个人住在一块儿的时候，赵新霞跟老陆老两口经常因为一些生活琐事吵得不可开交，而且他们不存在吵完发泄完就过去了，相反，矛盾是越积越深。搞得家庭关系极度紧张。最关键的是，夹在中间的陆飞平非但没起到调和剂的作用，反而加剧了家庭矛盾。他坚定地站在父母身边，跟着一起指责赵新霞，不断刺激她的负面情绪。为此，两个人还曾经多次动手打架。直到后来，因为赵新霞的怀孕，老陆老两口生怕再闹下去会影响到孩子的健康安危，主动搬了出去。公婆跟儿媳之间的关系这才终于缓和了一些，感情不和，频繁争吵，拳打脚踢，驱赶公公婆婆。这样一看，赵新霞显然有着明确的作案动机，是头号嫌疑人。尽管警方难以想象，也不愿意相信一个孕妇会残忍的杀害自己的丈夫，让孩子一出生就没了爹，并且埋尸隐瞒这么多年。但奈何，随着调查的深入，赵新霞身上的疑点越来越多了。从作案的可行性上来看，陆飞平失踪之时，老陆夫妻俩已经搬出去了，整个院子只有陆飞平跟赵新霞两个人住。大门一闭，里面发生了什么，自然是无人知晓。而这边呢，也恰好能够解释得通，凶手犯案之后是怎么在赵新霞眼皮子底下杀人并就地埋尸的。值得一提的是，在男女体力差异上，陆飞平身高只有一米六，体型非常瘦弱，而赵新霞自小干农活，体格非常结实健康。所以，就算赵新霞当时怀有两个多月的身孕，她也是充分能够完成杀人、搬运尸体、挖坑埋尸这一系列操作的。当然了，最关键的一点是，赵新霞撒谎了。咱们前面就提到过。1999年，陆飞平失踪之初，赵新霞曾经明确告知老陆老两口，陆飞平去了天津一家肉联厂进货。过了一段时间，他又改口说，陆飞平决定留在天津打工。然而，经过警方的调查，赵新霞口中的那家肉联厂，早在陆飞平失踪之前的很多年前就倒闭了。既然肉联厂不存在，那么进货这个事儿自然是胡编乱造。至于后来他向公婆传达的陆飞平向自己报平安，说要留在天津打工等等情况，显然也都是他为了掩盖真相所编造的谎言。虽然警方没有切实的证据，但是种种线索疑点无一不指向赵新霞杀夫的可能。为了印证这个推测，警方把赵新霞请到了警局进行深入调查审讯。不知道是心怀悔意、良心不安，还是被警方一针见血、步步紧逼的发问给镇住了。经过一番耐心交流，赵新霞最终对自己的杀夫罪行供认不讳，并且主动把杀人埋尸的动机、手段、过程全盘托出。如同村民们爆料的一样，这起杀夫案的根本原因正是家庭矛盾。直接原因则是老陆老两口被迫搬出老屋一事。据赵新霞回忆，那是一九九九年农历十月份，她从外头回来跟我说，外面的人都在议论，叫老人出去住丢人。陆飞平冲我发脾气，当时我说没法过就不过，咱们离婚吧。我说离婚，他说不离婚。我说咱俩没法过了，要不你死，要不我死。那一天呢、啊？因为赵新霞利用孩子把父母赶出家门一事，陆飞平与赵新霞之间爆发了激烈争吵。情绪激动之下，陆飞平狠狠打了赵新霞的手，而就是这一下，引发了之后的悲剧。赵新霞说：“他当时给我打疼了，我急眼了。他正在床边立着，我就把他摁到床底下了。你不叫我死，我叫你死。一对鞋带在床上扔着，我说累死你。”当时陆飞平也没怎么反抗，他没想到我是动了真格的了。就这样，在疼痛的刺激之下，怒火冲心的赵新霞把毫无防备的陆飞平狠狠扑倒在地。那个时候的她几乎丧失了理智，只是在愤怒与憎恨的驱使之下，下意识地拿起扔在床上的鞋带，狠狠勒住了丈夫的脖子。当她回过神来的时候，陆飞平已经瘫躺在她身下。彻底断了气。反应过来自己杀人以后，赵新霞整个人被吓得不轻，惊慌、害怕、后悔，各种情绪涌上心头。当然了，这些情绪最终都没能敌得过她对坐牢的恐惧。或许在当时的赵新霞心中，是路飞平先挑的事儿，动的手，自己杀人纯属被逼无奈的意外，她绝不可能为早就没有感情的丈夫赔上自己的后半生。思来想去，赵新霞决定掩盖真相。他仗着住所是独门独院，赵新霞趁着夜深人静之时，锁好大门，在旱厕旁挖出一个浅坑，把陆飞平的尸体推入其中掩埋。而之后的日子里，他一脸坦然，像往常一样干活、干家务，跟乡里乡亲们老客聊天。等了有七八天，赵新霞才装出一副忧心忡忡的样子。找到公婆，交代了陆飞平的行踪。不仅如此，在杀害陆飞平以后，赵新霞还独自在陆家院子里住了两年左右。期间，她一改往日嚣张跋扈的样子，耐心温和地给老陆夫妇洗脑，告诉他们，陆飞平为了让一家人过上好日子，在天津打工挣钱呢，很忙很累，没时间跟他们联络。直到两年后，确定此案已经被彻底掩盖。无人怀疑后，赵新霞才顶着一个被丈夫抛弃的可怜女人的身份离开了陆家，老陆夫妇也随之搬回了原来的家中，开始苦等儿子归来。值得一提的是，整起杀夫埋尸案乍一看很简单，赵新霞似乎就是成功利用到了独居的优势，但其实啊，其中细节明显全都是赵新霞的精心设计。比方说，把埋尸地选在汉侧旁，很可能是想掩盖尸体腐烂时的臭味。谎称陆飞平去了天津，则是因为两个人结婚之前，陆飞平就在天津上过班，别的城市他也没去过。比起说其他城市，或者用“去城里”等词汇概括，说他去天津显然更具说服力。总之啊，凭借一环扣一环的完美谎言。以及超乎想象的镇定，赵新霞成功骗过了所有人，而且一瞒就是十九年之久。在得知一切事实的真相之后，老陆夫妇悲痛欲绝。陆老太痛哭着说：“我儿媳妇说的是有鼻子有眼的，我就这么信了，我对她一点怀疑都没有。我傻不傻呀？还不如那个时候直接跟我说，就打死他了，害死他了。”我一寻思，孩子埋在旱厕里，俺就接受不了啊。但万幸的是，天网恢恢，疏而不漏。因为一个改造旱厕的念头，老陆夫妇意外挖出了陆飞平的白骨，从而获悉儿子失踪十九年的真相，也亲眼看到了凶手被绳之以法的场面。人们都说，结婚不单单是两个人的事儿，而是两个家庭之间的事儿，不论是夫妻关系，还是婆媳关系。这些都是需要每个家庭成员去认真经营的。人与人相处的时候，应该在坚守自己底线的前提之下互相包容。要知道，如果只是一味的去抱怨、指责、发泄怒火，轻则关系破裂，重则甚至会酿成跟陆家人遭遇一样的惨痛悲剧。好了，咱们本期刑事案件系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。